0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk Auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister
0: Moin Herr Schmitz Moin Herr Zibel Na ja, wie geht's? Ja, wunderbar Das freut mich Mir geht's auch gut Das freut mich <lacht> Sagen Sie mal, wie halten Sie sich an die Corona-Richtlinien? Regeln, so wohlgemerkt
1: naja gut, ich so wie hoffentlich alle anderen auch. Also ähm, ich äh, lege schon großen Wert auf die vorgeschriebenen Abstände. Das machen wir auch hier im Rathaus. Wir sitzen im Rathaus in einer großen Runde, äh, haben wirklich Abstände zwischen den Tischen jeden Tag von über zwei Metern. Deswegen ist auch jedes zweite Wort lauter. Ähm, und ansonsten vermeide ich natürlich auch wirklich die sogenannten so sozialen Kontakte, beschränke meine Einkaufstätigkeiten nach Möglichkeit auf die späten Nachmittagsstunden und kaufe dann vielleicht auch ein paar Mal seltener ein.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich längst nicht alle, ähm, besonders die äh, Risikogruppe, nicht an diese äh, Zeiten hält oder an diese Richtlinien hält, gerade was das Einkaufen angeht, auf dem Wochenmarkt, in den Supermärkten. Aber ganz generell erstmal sind Sie stolz auf die Husumer, wie Sie sich an diese Richtlinien halten, wenn man mal das Stadtbild anschaut?
1: Ja, ich bin wirklich richtig glücklich mit den Husumerinnen und Husumern und sehr, sehr wohl, dass man verantwortungsbewusst mit diesen Richtlinien und seinen Mitmenschen umgeht. Und Sie haben auch gleich diejenigen angesprochen, die vielleicht ein bisschen weniger ähm, vorbildlich sind an der Stelle. Aber ich habe mir abgewöhnt in diesen Tagen, mich über die zwei Prozent aufzuregen, die Dinge nicht so gut machen und freue mich lieber an den 98 Prozent.
0: Aber ist das nicht paradox, dass wir eigentlich für die zwei Prozent, die letztendlich jetzt doch rausgehen, alle zu Hause bleiben, die Läden zumachen müssen? Ähm kann das auf Dauer funktionieren, dass wir alle zurückstecken, dass wir unsere Läden zumachen müssen für die, ich möchte es nicht respektlos sagen, aber für die Alten und die Alten immer noch fröhlich rausgehen und das Leben genießen?
1: Naja, also da bin ich jetzt nicht mehr ganz mit einverstanden. Also ich denke, wir werden alle jeden Tag lange vom Fernseher mit diesen Themen konfrontiert, mit unterschiedlichen Ansätzen. Und ja, ältere, lebensältere Menschen sind natürlich gefährdeter, das ist außer Frage. Aber gefährdet sind grundsätzlich erstmal alle. Also deswegen bin ich mit ihrer ähm, quasi Beschränkung auf die Älteren so nicht ganz einverstanden. Und die Diskussion mit den älteren Menschen, das höre ich natürlich öfter. Und... Ähm, Warten, warten wir mal ab, Herr Zibel, äh, wie wir sind, wenn wir so alt sind. Die Welt wird kleiner. Ich habe das bei meinen eigenen Eltern erlebt und wir können uns alle immer hinstellen und sagen, wir werden nicht so, wir werden irgendwie auch so. Vielleicht werden wir anders so. Und da gilt es dann natürlich auch, das einfach anzuerkennen ähm, und nicht mit dem erhobenen rum, Finger rumzurennen, was natürlich nicht hilft, sondern eben auch mit den älteren Herrschaften ins Gespräch zu kommen, Verständnis zu wirben. Das ist manchmal anstrengend, aber eine Sache beklagen ändert nichts. Ich meine
0: die Älteren haben ja für unseren Wohlstand, den meine Generation auch hat, äh, gesorgt. Die waren für hauptsächlich
1: verantwortlich. Finde ich schön, dass Sie das sagen. Natürlich. Aber es sind natürlich auch Leute, die einem manchmal entgegenhalten, Mensch, ich habe... Äh Gut, Krieg als Kind vielleicht noch erlebt. Ich habe äh, in ärmlichen Verhältnissen vielleicht mit Fluchtsituationen umgehen müssen. Und jetzt bin ich 85 oder was auch immer. Ähm, was soll mir so ein Virus am Ende noch tun? Und ich glaube, man muss das einfach ernst nehmen und wertschätzen, ohne dabei natürlich auch wirklich darauf zu verzichten, den Leuten zu erklären, welche Gefahr jetzt für die gesamte Bevölkerung von dem Virus ausgeht.
0: Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, dass der erste Corona-Patient in, in Nordfriesland verstorben ist. Es halten sich super, super viele an, diese Regeln. Wenn diese Zahlen jetzt steigen sollten, weil sich eine Risikogruppe nicht daran hält, dann müssen die Läden ja zwangsweise weiterhin geschlossen bleiben. Wie lange kann das denn überhaupt noch funktionieren? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass, dass, dass die Wirtschaft hier vor Ort das noch einen Monat länger aushält.
1: Also das waren jetzt mehrere Aspekte in einem Statement. Also erstmal muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser Fokussierung auf die Risikogruppe nur teilweise einverstanden. Das, das haut nicht ganz hin. Das wird mir auch zu stigmatisierend an der Stelle. So, ansonsten äh, fangen wir ja möglicherweise an, das zu besprechen was jeden Tag in allen Medien besprochen wird. Und ähm, es gibt ganz viele Leute, die keine Ahnung haben, was sie aber nicht davon abhält, sich umfassend zu irgendwelchen Themen zu äußern. Und selbst Fachleute, die Virologinnen, Virologe sind, äh, gibt es äh, je nach Sender in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Also und immer wieder auch da in Erinnerung. Ich glaube, alle einig sind wir uns darüber, dass diese Vorsichtsmaßnahmen nicht dazu führen sollen, dass wir uns alle nicht infizieren, sondern die sollen mithelfen, dass wir uns nicht alle auf einmal infizieren. Ähm, und ja, Wirtschaft ist sicherlich eine Riesenbaustelle. Wir hören jeden Tag von Hilfsprogrammen. Wir bei der Stadt kriegen haufenweise Anträge auf Aussetzung von äh, von Abgaben und Steuern, was wir auch alles gerne machen und gerne bedienen. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Und ich weiß mittlerweile auch, dass Wirtschaft in Gänze das nicht über lange Zeiträume wird aushalten können. Das hängt immer ein Stück weit von der Branche ab, das ist klar. Aber Riesenherausforderung. Natürlich, also ich glaube, es gibt ganz wenig Branchen, die derzeit profitieren. Ich glaube,
0: es ist wirklich ein geringer Anteil. Sie sprachen die Wirtschaft an. Ich habe Sie auch angesprochen. Husum hält zusammen ist ein Stichwort. Eine Kooperation oder eine Initiative unserer Zeitung des Kommerziums, also der Vertreter der Wirtschaft quasi. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Wie kam das dazu und hat die Stadt Husum da auch irgendwie ihre
1: Finger im Spiel? Also ich habe mit dem mit dem Vorsitzenden des Kommerziums über das Thema telefoniert. Und da bin ich auch wieder stolz auf Husum, weil es ganz viele tolle Initiativen gibt. Und ich sage mal, da braucht es Stadt nicht, um da vielleicht noch verwaltungsmäßig mitzumischen. Ähm, ich bin jederzeit bereit, habe ich auch teilweise gemacht, entsprechende Angebote auf Facebook zu teilen äh, und zu unterstützen. Aber ich finde das auch ein gutes Signal dass man an der Stelle Staat in der Hinterhand hat und nicht zwingend braucht und dass die Menschen vor Ort tatsächlich in der Lage sind, sich selbst zu organisieren. Herr Schmitz, was sagt denn Ihr
0: Arbeitspensum? Ne? Wir sitzen jetzt in zweiter Woche in Folge jetzt beisammen und unterhalten uns über das Thema. Sie haben jetzt auch letzte Woche ein Video veröffentlicht mit Herrn Kindl ähm, zusammen. Können Sie sich derzeit einen faulen Lenz machen oder ist jetzt gerade Hochkonjunktur für Sie angesagt?
1: Naja, am Anfang äh, habe ich tatsächlich, weil natürlich alle möglichen Termine abgesagt worden sind, also auch die öffentlichen und repräsentativen, ein äh, paar Tage gehabt, wo ich dachte, Mensch, du hast ja plötzlich Zeit. Das hat sich aber mittlerweile ins absolute Gegenteil verkehrt und ähm, ich bin tatsächlich gut mit der Führung der Verwaltung ausgelastet. Ansonsten gibt es darüber hinaus natürlich enge Kontakte, alles per Videokonferenz mit dem Landrat und den anderen Kommunen im Kreisgebiet, ähm, Videokonferenzen mit dem Städteverband. Ich halte Kontakt im Moment noch per E-Mail, will das nächste Woche auch per Videokonferenz machen mit den äh, Fraktionen aus dem stadtverordneten um die mitzunehmen. Und ähm, mittlerweile ist das eine Menge geworden. Viele Dinge, die bis vor einigen Wochen in persönlichen Gesprächen stattgefunden haben, finden jetzt äh, im Wesentlichen per E-Mail oder auf anderen elektronischen Wegen statt. Und das klappt also auch mit den Videokonferenzen?
0: Da ist alle gut vernetzt, die, die Netze sind ausgebaut dafür, also da gab ja, es keine Probleme? Ja, haut,
1: das haut tatsächlich ganz gut hin. Am Anfang sind das natürlich irgendwie Programme und Apps, die man runterladen muss. Äh, und gerade so eine Teilnahme an einer Videokonferenz erfordert eine ganz andere Disziplin, weil da kann wirklich nur einer zur Zeit reden, äh, da ist tatsächlich angesagt, ein Mikro auszuschalten, weil selbst Papierrascheln das stört. Mhm. Ähm, mussten sich alle mal ein, zweimal dran gewöhnen. Aber Kann ich kla mir vorstellen. klappt jetzt wunderbar. Und man erlebt tatsächlich, dass ähm, Konferenzen deutlich kürzer dauern als Präsenzsitzungen, weil äh, die Leute, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf das beschränken, was wichtig ist. Ist das denn nicht auch eine Chance für, für die,
0: für die Verwaltung, für die Kommunikation generell innerhalb Nordfrieslands, innerhalb Husums. Was sind, was sind für Sie Chancen aus dieser aktuellen Phase, Situation?
1: Ja, da sprechen Sie schon das richtige Thema an. Da geht es am Ende wirklich um Digitalisierung und elektronische Medien. Äh, aber es, es geht ja nicht nur um Husum und die Region. Ähm, die halbe Republik ist gefühlt im Homeoffice. Und äh, ich denke, dass in den Bereichen, in denen das funktioniert, auch das ähm, deutliche Zukunftsmodelle sein können auch gerade im Rahmen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vielleicht auch unter ökologischen Aspekten, dass man sich ähm, Berufsverkehre ein Stück weit reduzieren kann zumindest. Äh, das ist eine riesige Chance. Also sicherlich das eine oder andere, was jetzt ein bisschen hemmzärmlich passiert, muss dann auch in geordneten Bahnen erfolgen. Äh, aber aber absolut. Ähm, oftmals nimmt man die technischen Möglichkeiten als, als Gimmick wahr, Jetzt, wo man sie tatsächlich braucht, darauf angewiesen ist, bietet das wirklich eine große Gelegenheit, damit in Zukunft deutlich mehr zu machen.
0: Ich meine, die Stadt Husum hat sich jetzt auch dazu entschlossen, einen, einen Podcast ähm, zu, zu unterstützen, zumindest in regelmäßigen Abständen. Naja, das Deswegen, haben Sie
1: mir ja auch ans Herz gelegt und wer kann Ihnen schon was abschlagen? Da haben
0: Sie vollkommen recht, Herr Schmitz, aber das haben einige schon getan und Sie nicht, also herzlichen Dank und Sie verstehen auch das Ziel eines Podcasts oder die Möglichkeiten eines Podcasts, so noch ganz andere Menschen zu erreichen. Diese Audioschiene fahren sie jetzt, offensichtlich auch diese visuelle Schiene in Form von Videos, mit denen sie sich an die Husumerinnen und Husumer wenden. Das passiert aber alles, Herr Schmitz, über ihre private Facebook-Seite. Ich finde vergeb ich suche vergebens nach einer Husum-Facebook-Seite. Es gibt die, du kommst aus Husum-Gruppe mit 15.000 Membern. Aber warum postet die Stadt Husum denn nichts
1: offizielles? Gut, da gibt es zwei Gründe gegenwärtig. Also wir haben zum einen noch datenschutzrechtlichen Klärungsbedarf, sage ich mal tatsächlich, ähm mir ist wohl bewusst, dass auch andere öffentliche Einrichtungen solche Facebook-Präsenzen haben, teilweise auch Ministerien, sogar Polizeidienststellen. Ich denke, dass wir auch irgendwann dazu kommen werden. muss aber auch schon sagen, dass eine adäquate Facebook-Präsenz wirklich auch Arbeit verursacht, Aufwand verursacht. Und, ähm, naja, das ist ein schnelles Medium, in dem du nicht wie auf dem Postweg sagen kannst, du musst drei Tage warten. Äh, insofern werden wir auch sehen müssen, wie wir das mit personellen Ressourcen untermauern oder wie wir auch möglicherweise mit Einstellungen umgehen, ähm, weil es sicherlich auch nicht gewünscht ist, dass wir jetzt eine Abteilung mit äh, fünf bis sieben Personen einrichten, die da nur schnelle Kommentarreaktionen ermöglicht. Aber ich ich denke, dass wir mittelfristig dem Thema näher treten werden. Das unterschätzt
0: man, ne? Total. Facebook, Jo, man hat ein Profil, aber man musste eben auch dauerhaft präsent sein. Wie Sie schon sagen, also wenn in der Nacht um drei ein Kommentar geschrieben wird, Uso mit Scheiße, Gut, dann kann man das stehen lassen, aber wenn da vielleicht eine sachlichere Kritik ist, die aber trotzdem sehr drastisch ist, dann sollte man ja möglichst schnell darauf reagieren können. Nicht das andere da noch, dass sich da ein, ein Shitstorm entwickelt, wie es so schön heißt. Also,
1: ja, genau das ist eben die Herausforderung ja. und ähm, da muss man natürlich sehen, dass auch so ein Aufwand, der ja auch immer irgendwie bezahlt werden muss, äh, in einer vernünftigen Relation zum Nutzen steht. Also hört sich ein bisschen technokratisch an, ist es auch, aber wir sind natürlich auch gehalten mit den öffentlichen Mitteln, so umzugehen, wie die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das auch erwarten können.
0: Drastischer Themenwechsel, Herr Schmitz. Sitzen wir in zwei Wochen, wenn wir wieder schnacken, eigentlich mit äh, Mundschutz uns gegenüber?
1: Ich habe noch keinen genäht. Das dürfte auch nichts werden. Weiß ich nicht, <lacht> Herr Zibel. Also wir haben ja hier das Glück, äh, dass uns keiner sieht. Vielleicht haben auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das Glück, dass sie uns nicht sehen müssen, das weiß ich nicht an der Stelle. Ich denke, die Zeit ist ganz schnelllebig und jetzt Corona-bedingt äh, zu spekulieren, was in zwei Wochen ist, Utopisch, ja, ja auch das, bei Ihnen. das wissen wir alle nicht und gerade die Diskussion um Mundschutz, äh, die geht ja auch in alle möglichen Richtungen, also jeder darf eine persönliche Meinung dazu haben und ich ich Bin an der Stelle mittlerweile so weit, dass ich wahrnehme, dass das Tragen eines normalen Mundschutzes ja zum Schutz der anderen dient. Das ist das eine, genau, das nicht finde zum ich auch Selbstschutz, gut, gut zum und richtig. Der ja. Und wenn es dazu beiträgt, das finde ich auch in diesen Zeiten immens wichtig, dass man ein besseres Gefühl hat, dann ist das auch schon eine ganze Menge wert. Darf allerdings nicht so weit führen dass man sich zu sicher fühlt und andere Maßnahmen eben nicht mehr beherzigt. Liegt
0: das in Ihrer Autorität zu sagen, Husum trägt jetzt Mundschutz? Dürfen Sie das? Nein, das darf ich nicht. Herr Schmidt, in wenigen Tagen steht das Osterfest vor der Tür. Supermärkte sind am Karfreitag geschlossen, Ostersonntag, Ostermontag. Was erwarten Sie da für einen Ansturm? Oder glauben Sie, das ist ähm, wie jedes andere, wie jedes Jahr, Ost zu Ostern?
1: Ja gut, das wird nicht anders aussehen als sonst zu Ostern oder vor, vor Weihnachten auch. Natürlich möchte man im Rahmen der Möglichkeiten sich nochmal mit den Leckereien, die man gerne hat, übers Osterfest eindecken. Und äh, Appell ist immer derjenige, der es sonst auch ist, haltet euch bitte an die einschlägigen Schutzvorschriften. Denkt auch an das Personal in den Supermärkten, die einen tollen Job leisten. Ähm, akzeptiert, wenn man möglicherweise vielleicht vom Laden warten muss und nicht alle auf einmal rein dürfen und ja rennt nicht alle zur gleichen Zeit los, weil es ist genug da. Das glaube ich auch tatsächlich. Äh, selbst Toilettenpapier ist in Deutschland keine Mangelware und insofern bin ich zuversichtlich, was die Vernunftbegabtheit der Husumerinnen und Husumer angeht.
0: gibt ja auch Einige Menschen in Husum, die nicht in den Supermarkt gehen können und sich kaufen wollen können, was sie möchten, sondern die auf Spenden oder auf sehr günstige Lebensmittel angewiesen sind. Ich spreche von der Tafel.
1: Wie ist da zurzeit die Situation? Die Tafel hat äh, nach wie vor einmal eine Ausgabe pro Woche in der Marienkirche ich habe jetzt den Wochentag tatsächlich nicht präsent, da bin ich schon mal ins Fettnäpfchen getreten und äh, dort können die eben aufgrund der Größe des Gebäudes auch die Sicherheitsvorgaben äh, eher einhalten und nehmen dort auch an.
0: Es gibt auch weiterhin genug Lebensmittel, die dort abgegeben werden und verkauft werden können, also es ist keine Engpässe vorhanden, das läuft alles seinen gewohnten Weg.
1: Also da habe ich jetzt keinen unmittelbaren Kontakt, mhm. aber ich bin, äh, ich weiß, dass ich äh, Bescheid bekommen würde, wenn das knapp werden würde. Und wenn ich auch äh, sehe, was da auch teilweise bei Facebook gepostet wird, habe ich sogar das Gefühl, dass diejenigen, die bereit sind Spenden zu geben, da im Moment noch ein bisschen eher bereit sind als im Alltag, äh, weil man rückt schon zusammen in Husum. Das Gefühl habe ich auch. Die Solidarität ist groß, die Gemeinschaft ist groß, auch
0: innerhalb der, Unter des Unter der Unternehmerschaft. Wenn ich das bei Facebook sehe, die teilen alle gegenseitig die Beiträge auch vom direkten Konkurrenten, also da entsteht schon was.
1: Ja, das ist aber auch weise, weil ich denke, dass auch unsere Kaufmannschaft natürlich weiß, dass die Attraktivität Husums vom Gesamtangebot an abhängt und äh, das Gesamtangebot sollte nach Möglichkeit auch noch nach Corona vorhanden sein, weil es wird niemandem geholfen sein, auch größeren Gewerbebetrieben oder Einzelhändlern nicht, wenn äh, vielleicht kleine Läden schließen müssten und die Gesamt, äh, das Gesamtangebot darunter leidet. Und das weiß man. Das ist zum einen eine gute Solidarität, aber zum anderen auch kombiniert mit äh, wirtschaftlichem Denken, das alle an den Tag legen, das gehört dazu zum Business und dafür habe ich eine Menge Bewunderung übrig.
0: Wenn man sich mal den Marktplatz in Husum anschaut, Post musste jetzt leider schließen, noch vor Corona, sie den Schlussstrich, ähm, sag ich mal, gezogen. Das ehemalige Reisebüro Karstadt, direkt daneben, ist auch zu, ist auch leer. Ich meine, das mindert schon die Attraktivität ähm, der Stadt. Können Sie da sagen, na ah, Jetzt wahrscheinlich sowieso nicht in dieser Phase, dass da jetzt direkt was reinkommt, aber passiert da was auf dieser Ecke? Ich meine, das ist schon eine Ecke, wo jeder Husumer, wenn er über einen Wochenmarkt läuft oder ähnliches, sieht, okay, da ist, da ist, da ist Leerstand.
1: Also ganz konkrete Informationen über Entwicklungen habe ich dort nicht, weil es sich ja um private Privat. Objekte ja, ja. handelt. Mhm. Aber das Thema Leerstand ist natürlich auch ohne Corona in allen... Kleinere oder größeren schon Thema, klar. Ja, aber in Husum ist es gar kein so großes Thema. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist hier mal so ein äh, Geschäft in exponierter Lage geschlossen, wobei ja auch nicht alles gleich immer mit Konkurs oder Insolvenz zusammenhängt, sondern auch mit Umzug teilweise. Mit Konkurs,
0: ne? nicht mit Herrn Kurs. Habe ich Herrn Kurs gesagt? Nein. <lacht> zur, zur Klarstellung, ne?
1: Sibel, noch so ein Spruch und Sie kriegen <lacht> Husum-Verbot hier, das schwöre ich Weiter Ihnen. <lacht> Montagmorgen, 7 Uhr, Papiere, Meldeamt abholen. Nein, nein, aber das hat sicherlich auch mit mit geschäftlicher Veränderung. Und äh, auch solche Leerstände sind nie von langer Dauer gewesen, was eindrucksvoll dokumentiert, dass Husum eine gute Adresse ist und auch äh, entsprechende Angebote dort wieder reingekommen sind. Natürlich fällt das auf, wenn der ein oder andere Laden mal über einen Zeitraum von äh, einigen Wochen leer ist. Aber die Kettenreaktion, die dadurch teilweise in anderen Städten ausgelöst werden, die vielleicht weniger attraktiv liegen, die gibt es in Husum in der Form nicht. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns ähm, gerade bei der Stadt mit einem äh, Projekt Leerstandsmanagement, für das wir auch Fördermittel beantragt haben.
0: Herr Schmitz, abschließend, wo sind
1: die ganzen Obdachlosen geblieben? Wir haben in Husum auch nicht mehr Obdachlose als sonst, und die Situation, die man teilweise in Großstädten vorfindet, dass die halt äh, ja, an öffentlichen Plätzen oder unter Brücken, wie es klassischerweise wahrgenommen wird, ähm, übernachten müssen, die gibt es in Husum nicht. Das Wenn ist richtig, bei ja. uns Obdachlose vorstellig werden, und es sind nicht die Klassiker wie in den großen Städten, sondern dann in der Regel Einzelfälle, wo Mietverhältnisse aus welchen Gründen auch immer beendet worden sind oder möglicherweise Familienthemen zu, zu Obdachlosigkeit geführt haben. Da sind wir als Ordnungsbehörde in der rechtlichen Pflicht, diese Menschen unterzubringen. Dafür halten wir eigenen Wohnraum vor und das tun wir. Und vorher waren auch keine Obdachlosen in großer Zahl im Stadtbild. Und es gibt tatsächlich immer, für uns vielleicht manchmal schwer zu fassen, gibt es tatsächlich auch Durchreisende oder Obdachlose, denen wir auch gerade im Winter das eine oder andere Mal Angebote unterbreiten, die ausdrücklich nicht angenommen werden weil manche Menschen, wie gesagt, für uns schwer nachzuvollziehen, sich doch bewusst für ein Leben auf der Straße entschieden haben. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne? wenn wir das Schicksal jetzt nochmal aufgreifen aber Trotzdem noch, noch ein Satz, bevor Sie das letzte Wort haben, das kann ich ja gar nicht ertragen. Das werde ich aber. Ähm, also wir sind da auch als Ordnungsbehörde präsent, weil natürlich auch gerade die Bahnhofsmission gegenwärtig äh, geschlossen hat. Guter Punkt, dann wollen wir den nochmal kurz aufgreifen. Was sind dafür die Gründe? Naja, gut, das sind natürlich Corona-bedingte Gründe, mhm. dass man jetzt nicht ähm, wechselnde Menschen äh, dort übernachten lassen kann, weil natürlich auch die Räumlichkeiten sehr beengt sind am Bahnhof. Äh, das ist Corona-Schutz bedingt tatsächlich.
0: Ich merke schon wieder, man kann noch so viel mehr über dieses riesige Thema sprechen, Corona. Es ist, ist unfassbar so viele äh, Eckpunkte, die man da aufgreifen kann. Deshalb auch meine Bitte an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Themen haben oder Sorgen oder was auch immer, schreibt mir das, dann greifen wir das aufwert. Deshalb, wir machen das jetzt regelmäßig, um diese Themen aufzugreifen. Wir haben jetzt einen kleinen Überblick, schaffen können. Abschließend, Herr Schmitz, Ostern, wie gesagt, steht vor der Tür. Wie machen Sie das? Was machen Sie?
1: Herr Zibel, heute ist... Freitag vor dem Wochenende vor dem Osterwochenende.
0: Das rede. Der Podcast kommt wahrscheinlich erst Montag raus. Ja, nützt nichts. Also ja, ja. wir
1: haben so schnelllebige Zeiten, ja. weiß ich doch nicht, was ich Ostern mache. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht wahrscheinlich, was ich in einer halben Stunde mache. Also irgendwie wird schon was laufen und nichtsdestotrotz, das, was Sie eben für den Podcast anbieten, bieten wir natürlich als Stadt auch an. Also wenn die Bürgerinnen und Bürger. Fragen haben, stellen Sie die gerne per E-Mail, auch gerne an mich persönlich. Wir wissen nicht auf alles Antworten, aber wir wissen meistens, wer Antworten hat. Also das in diesen Zeiten auch eine aktuelle Aufforderung, die man auch täglich mit Leben erfüllen kann bei Bedarf. Dann habe ich jetzt doch nicht mehr das
0: letzte Wort. Vielen Dank, Herr Schmitz. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und offen diesem Format gegenüberstehen. Ich bin, ich bin ja. auf Sie stolz
1: und auf ganz Gansuse. Ich bin auch auf Sie stolz und danke Ihnen vielmals. Schönes Wochenende, Herr Zibel. <lacht> Ebenso, Herr Schmitz. Alles Gute. Herr Schmitz. Herr Schmidt. Das ist schwierig. Herr Schmitz. Ist nicht schwierig, das lernen <lacht> wir noch.
0: Ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, liebe Husumerinnen und Husumer. Ähm, künftig werde ich äh, häufiger als Bürger und nicht als Journalist Herrn Schmitz gegenüber sitzen. Aber möchte dementsprechend auch Input von euch haben. Also schreibt mir gerne. Was liegt euch auf der Seele? Was kann ich ansprechen? Was können Herr Schmitz und ich ähm, klären? Was kann er klären? Was kann er möglicherweise erklären? Also ähm, schreibt mir gerne. Kontaktiert mich gerne, Wege sind sicherlich bekannt und dann schauen wir mal, was wir hier alle zusammen auf die Beine stellen können. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz wichtig, bleibt alle gesund und haltet euch bitte an die Regeln.